0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começamos uma edição antecipada do podcast Bala na Sexta, Pedro Rodrigues, assuntos não faltam, né?
1: Saudações Bala, saudações senhores, as novelas da NBA, né, cara? Quem diria?
0: É, outro dia um amigo meu escreveu assim, o título tá meio decidido, mas o que tem de história boa nessa temporada <risos> tem, né?
1: É verdade.
0: Então, antes a gente começar falando de NBA e dos temas, só lembrando aos amigos do aplicativo Lua.net. Vão lá na loja do Google, vão lá na loja da Apple e baixem esse aplicativo que é uma verdadeira onda de empreendedorismo digital. Você baixa o aplicativo, cria sua loja virtual, como muita gente já tá fazendo, e opera, ou seja, começa a vender para os seus clientes virtuais. Ofereça o cupom de desconto BALA23, os seus clientes vão ganhar um desconto para fazer a compra e você concorre a uma camisa da NBA ou do NBB para o melhor vendedor do mês com esse promo code. Beleza? BALA23 no lua.net. Pedro Rodrigues do Rosário, vamos de NBA? NBA Pedro Rodrigues, meu amigo, sábado à tarde, é sempre assim, né? Estou tentando tirar uhum. aquele cochilo, estou com os balinhas, você acha que vai ser um dia tranquilo, que o domingo você vai conseguir tirar um dia off para o blog e tudo. O outro bomb ou o Xaram é bom, né? Não sei quem foi o primeiro, nunca sei quem é o primeiro. Uhum. Mas aconteceu a troca que foi concretizada, oficializada, hoje, segunda-feira, quando a gente grava. O Filadélfia manda para Minnesota o Dario Saric, o Robert Covington, o Jared Bayless e um pique de segunda rodada de 2022. O Minnesota, por sua vez, manda o Patton, que mal joga, e o Jimmy Butler, que é quem realmente originou essa troca. Pedro, vários vieses nessa troca, dá para avaliar assim por uns cinco ou seis prismas. Vamos ao principal deles. Tem algum vencedor, na sua opinião?
1: Para mim, está tudo sob julgamento. É, na verdade, o grande vencedor é o Minnesota. Se eu fosse falar num vencedor rápido, seria o Minnesota, porque não dava para continuar com todo esse drama em cima do, da franquia.
0: Não dava mesmo, e mais do que o drama em cima da franquia, não dava para continuar com esse drama em cima de vários personagens-chave da franquia, né, Pedro? O Carl Anthony Towns, de que a gente vai falar daqui a pouco, o Andrew Wiggins, de... o Tom Thibodeau, de quem a gente vai falar daqui a pouco, do dono, Glenn Taylor, que se meteu na, na história, a gente até colocou na newsletter dessa segunda-feira dos apoiadores do Bala na sexta, que depois da quinta derrota consecutiva do Minnesota em Sacramento, o Glenn Taylor ligou para o Tom Thibodeau e disse: agora já não dá mais, vamos trocar, e acabou. Porque tentaram fazer o meio que ouvido de mercador, né? Pro eu quero ser trocado do Jimmy Butler da pré-temporada. E vamos ver como é que fica. E não fica, porque o Jimmy Butler, desculpa ter não uma baita mala. É uma bibelô mesmo. É uma... Não, uma mala, o cara é uma mala. Ele é realmente uma mala e não, não, não dava para conjugar ali dentro. Tiveram que trocar. Eu concordo contigo que o Minnesota se deu muito bem pro caos que poderia ter sido, né? Porque se ficasse mais um mês, dois meses, poderia ter pego uma baba do quiabo aí e não ter conseguido grandes coisas. Eu acho que eles conseguiram um arremessador bem razoável, o Robert Cobham, então vai ter isso aí praticamente a carreira inteira na minha opinião, 12 pontos, 14 pontos vai subir um pouquinho, vai descer um pouquinho e eu acho que eles pegaram um jogador que é muito subestimado, o Darius Saric, tipo, na minha opinião, ele é um cara que ainda está longe do auge, ele tem 24 anos, ele é um ala pivô que joga aberto, sabe arremessar tem ótimo rebote, é alto, tem técnica, tem visão de jogo e o Jerry Bailey pode vir do banco, pode ajudar o banco ali com o Derek Rose e agora quem sabe acho que o Tess Gibson vai acabar indo pro banco eu acho que o Minnesota dos malhos acabou ficando com o menor, né?
1: É, e, e ele encontra um terceiro jogador, né? Que, ela, que ele tava precisando, né? Você volta a dar protagonista pro Towns, pro Wiggins, né? Infelizmente, uhum. a, gente, a gente tem uma experiência no passado não muito agradável <risos> em relação a, a quando o Towns e o Wiggins tomavam conta da do galinheiro, né? Que foi o famoso dezembro de ouro do Jimmy Butler. que Ele botou a bola debaixo do braço e Agora eu tenho que resolver. Eu tenho muita curiosidade para ver como é que o Saric vai encaixar nesse, nesse time, porque apesar do Saric ter feito um playoff maravilhoso no ano passado, com média de quase 20 pontos, ele tava muito mal nesse começo, cara. Nesse uhum. começo de temporada ele não tava bem, então eu quero ver como ele chega em Minnesota, né?
0: E como reage, eu né, Pedro? Porque ele é um jogador de terceiro ano sendo trocado, né?
1: Uhum. É uma dúvida para você, Bala você acha que em dado momento do jogo ele pode conduzir o, o ataque e tirar a bola, de repente, da mão do Jeff cara? E usar é, mais é. o Derrick Rose como dois, cara?
0: Então, essa é uma excelente pergunta. Alguns dos bons momentos do Saric, no primeiro ano dele, foram quando ele conduzia a bola no Philadelphia. Né? Não tinha o, o Ben Simmons ainda, né? Ele estava uhum. lesionado. Então ele jogava muito bem como point forward. Eu acredito muito nisso. Mas no Minnesota, Pedro, tem dois pontos que acho que a gente não pode deixar de falar. O primeiro é o seguinte, a batata do Tom Thibodeau tá assando e não tá assando pouco, né? <risos> ele brigou para ter o Jimmy Butler, e foi uma vitória pessoal dele. Um ano depois, o Jimmy Butler não só pediu para ser trocado, como colocou as feridas da franquia super abertas, né? Disse que o Towns era soft, que o Wiggins não era nada daquilo, e pediu para ser trocado. Então, o Tom Thibodeau brigou para ter o cara, que um ano depois avisa pra ele, assim, oh, querido, fui. É chato. E segundo, que pra mim é o mais importante... O Tom Thibodeau sempre foi conhecido por ser um técnico de defesa. A gente cansa de falar isso aqui no podcast. Uhum, né? uhum. A NBA hoje não tem defesa. Eu até coloquei no grupo do Baal na sexta um artigo, acho que foi escrito pelo Brian Winhorst da ESPN, que cobre o Lakers, é amigo do LeBron e tal. Hoje é uma NBA de ataque, 100% de ataque. Não tem defesa na NBA. Será que o Tom Thibodeau consegue entender esse tipo de mudança e se transformar num técnico mais, digamos assim, freestyle, porque se ele não conseguir, ele não é o técnico mais pra NBA atual. Concorda comigo ou é exagero?
1: Não, eu acho, que, eu acho que é por aí mesmo. Ele está ele ficando no, no, no registro da história como fóssil do, do tipo Roy Hibbert, Joaquim Noah, que, que são pessoas que envelheceram muito rápido nessa NBA atual, cara.
0: É, e aí quase que um demissionário, né? Ele é quase que uhum. Tá quase ali na fila do LinkedIn, né?
1: <risos> é, é isso. Agora, para a franquia é muito ruim, né? Porque um Buntler, é, com o Butler eles conseguirem. Que não queriam acabar com uns 15 anos de fila de playoff, se voltaram a sentir gostinho de playoff e agora tem que correr atrás, né, cara? E assim, tem times que. O Denver, por exemplo, já deu uma já deu uma estilingada, o Portland que deu uma estilingada, e o, o Lakers está começando a se acertar. Ou seja, tá cada vez mais difícil. O Minnesota precisa entrar em, em vamos dizer assim, em velocidade de cruzeiro rápido, né, cara?
0: Exato. Os jogadores do Minnesota e também de Butter devem estrear na, na quarta-feira. Antes de a gente passar para o lado do Filadélfia, só um, um ponto importante. É, Carl Anthony Towns agora não tem mais o que falar, né? A franquia renovou o seu contrato, mandou o cara que te chamou de soft para longe. Pedro Rodrigues agora é com ele, né?
1: É, eu vou colocar o Wiggins no bolo também, né? Porque também. Os, dois, os dois são jogadores com os contratinhos bem pompudinhos, né? Uhum. É, e a franquia tá pagando direitinho e é, no mínimo playoff, né?
0: Então, é o que se espera, né?
1: É, exato. O, o Wiggins foi um cara que, assim, é um cara aplicado, não sei o quê, mas, assim, não evoluiu com, com o Butler, né? Não, não teve uma relação de. O Butler não teve uma relação de mentoria, porque é uma mala sem alça, mas é, é um que tá devendo. É,
0: então, eu vou te fazer uma pergunta provocação. O melhor jogador do Minnesota hoje é o Derrick Rose?
1: É, hoje é o Derrick Rose. Eu acho Isso que eu, é grave,
0: eu... né, pro Towns, né?
1: Não, isso é muito ruim pro Towns, mas é, é legal pro Derek Rose pela, pela história. Sim. Porque é um jogador que é um jogador que ele tentou voltar a ser o que ele era, ele ficou muito tempo tentando voltar a ser quem ele era. Uhum. É, eu acho que ele tá reinventando o jogo dele. Ele nunca remessou tão bem de fora. Uhum. Então é, é uma história bem legal. Por isso que eu acho que ele, como segundo armador, de repente é mais jogo e bola na mão do Sary, Tipo, põe o Jeff Tigg no banco, né?
0: É, o Jeff Tigg a gente tem várias restrições aqui, eu e você a gente concorda nessa. É, vamos passar para outro lado. Vou fazer uma pergunta primeiro, Pedro. Vamos partir do pressuposto que o Jimmy Butler vai renovar, né? Porque essa é a grande questão. De que o uhum. Jimmy Butler vai renovar o, e vai ser, digamos assim, vai assinar a extensão contratual com o Philadelphia. Já falam até em, em 2 milhões e é, 49, 49 milhões, alguma coisa assim, né? Ele, o contrato dele se encerra ao final dessa temporada. Se você fosse o Elton Brand, você teria feito esse movimento?
1: Cara, eu achei que eles apertaram o botão de pânico. Uhum. Senti que eles apertaram o botão de pânico. Pelo que tá, as informações que estão rodando, foi uma ligação direta do dono do Philadelphia para o Glenn Taylor, o dono do Minnesota.
0: Acho que foi ao contrário.
1: É, foram os owners, né, os donos de, de franquia que começaram essa conversa.
0: Algo que eu nunca é... vi, inclusive, hein, Pedro? Eu nunca vi isso, mas é. tudo bem. Ele é o dono, ele pode é... fazer o que ele quiser mesmo.
1: Ele, ele pode fazer, fazer o que quiser, né? Eu achei que eles apertaram o botão de pânico. Eu não sei se é pelo, pelo começo, Philadelphia, eu não sei se o Raptors os assustou ou acho que sim. se eles viram o, come o mau começo do Sarat, e você perguntou do vencedor, existe um grande, grandissíssimo perdedor nessa troca e o nome dele é o Fultz. Concordo inteiramente. Porque a gente sabe, uma coisa, é o Embiid e o Simmons, que são jovens, mas não vão aturar Jimmy Butler não, cara. eu acho que eles vão, vão se tiver que bater de frente, eles vão bater de frente. O Fultz, que tem uma personalidade muito mais introspectiva, não sei o que, não sei não, cara.
0: É capaz de virar uma avestruz, né, perto do Butler, é, né?
1: capaz de virar avestruz e, assim, é, tá claro que ele tem que ir pro banco agora, né? Tá claro Sim. que ele vai pro banco.
0: É, antes de entrar no Fultz, deixa eu só fazer um, um preâmbulo aí sobre essa situação do, do Jimmy Butler, né, essa questão dos donos e tudo. Você falou do botão do pânico. Talvez Sim. o que o Sixers tenha farejado não foi o botão do pânico. Foi a oportunidade de ter três All-Stars juntos. E a gente sabe que na NBA ganha o time que tem mais estrela, né? Tá aí o Golden State que não nos deixa mentir. E tá ali o Houston, que daqui a pouco a gente vai falar dele, que chegou na final do oeste ano passado também não nos deixa mentir. Então eu acho que o Philadelphia pode ter farejado uma oportunidade de mercado de ter três All-Stars, digamos assim, muito fácil. A troca do Butler foi uma troca rápida, muito rápida. Mas eu concordo com a análise que eu acho que o Sixers deu demais, entendeu? Se ele tivesse uhum. dado Covington e o Fultz acho que é até ok. E aí o que acontece é que o time perde dois alvos, ok, que ele ganha um, mas ele não tem um 4 agora. Você reparou? Não. O elenco não tem um quatro. É, é verdade. Então o elenco é fica super desbalanceado, na minha opinião. De novo, o Thiago é. Splitter cansa de falar isso comigo nas né, conversas que eu tenho com ele. NBA hoje não tem muitos jogadores quatro bons. E o quatro bom na NBA hoje não é mais o Calmalone, né? Que é o do mid range lá. Esse cara hoje virou pivô, que é o Anthony Davis, né? É, o cara, uhum. o, o quatro hoje é o cara que sai para chutar. Que é o.
1: Ariza.
0: O Ariza é, não é três, né, na verdade. Uhum. É o Draymond Green uhum. da vida. Uhum. Né? Uhum. É, são esses caras hoje são o, o quatro parâmetro da NBA. né? O cara que pode fazer um cinco de vez em quando. Né? O... Tanto que o Lakers está improvisando o Brandon Ingram querendo que ele entregue isso. Mas hoje em dia não tem tanto quatro excepcional na NBA, não. O Sarit era um quatro de ofício. E que chuta, e que tem passe, e que tem visão. Então acho que eles deram demais, mas eu não. Como é que eu vou dizer? Eu não critico os Sixers, não. Acho que eles farejaram a possibilidade de ganhar um título, cara. É, mas,
1: mas, mas essa é a troca. Mas essa era a troca que eles estavam propondo para o Miami, né? Numa escala menor, era o Josh Richardson no lugar do Sarit, um daqueles arremessadores malucos lá, Tyler Johnson, não sei o quê, e pique, né? Sim. Então é, é Sim. basicamente a troca do Miami, isso aí, cara.
0: É, que você tinha cantado a pedra. E você também cantou a pedra no WhatsApp, na nossa conversa, que o Sixers agora iria correr atrás do chutador, né, pra, pra dar uma remoldada no elenco aí, com as perdas do Covington e do Saric, e agora já tem até um nome em vista, né, que é o do Caio Corver, que, que tá no, no Cavs, obviamente doido pra sair, né, porque é veterano, e já tá nesse rumor de que poderia voltar ao time que, inclusive, o revelou, que é o Sixers, né. O
1: Sixers é de viúva de Sova, né. <risos>
0: Totalmente, né? Totalmente. É. Se tivesse ficado com ele hoje, estava uhum. com o front-court ali com o Butler, Sova e Embiid, Seria, um, seria muito melhor do que, do que o que já tem hoje, né? O time fica super perneta, digamos assim, do garrafão uhum. para dentro e até no banco, né? Não dá para você contar com o Amir Johnson para ser a su, o seu backup de qualquer coisa, né? Vai, vai, vai sentir muita falta, vai sentir muita falta do Sarit, não tem como repor. E acho que eles nem tem peça agora, nem para fazer um, um trade, sei lá, pra você conseguir um um cara médio de, de ala pivô, eles não vão conseguir. Eles não conseguem. Hoje que eles não tem mais asset, a não ser que alguém queira uhum. o Fultz, que eu acho que ninguém quer. Agora, um outro ponto pra, pra fechar essa história do Sixers, que essa história realmente é, é bem, bem caótica, digamos assim. Como é que fica esse vestiário aí com o Embiid, que é um falastrão de primeiro, com o Simons, que a gente sabe que é um jogador que tem um ego também gigantesco, né? E o Brett Brown, que... Vai ter que controlar essas feras todas, né? Não é deixar os mais fáceis, não, né, Pedro?
1: Não, e é um cara que já vem com o histórico. O Butler teve problema em Chicago, teve problema em Minnesota, e, assim, é uma questão de tempo dele arrumar alguma coisa lá na Filadélfia, né? É, me preocupa tanto o Brett Brown quanto o Alton Brand.
0: Que... Gerente, gerente geral Calouro, né? GM Calouro.
1: Exatamente. E, assim, a gente já... Se o Thibodeau, que é o, que é o cara que, que revelou, que deu espaço para ele, que correu atrás dele, ele tratou como o gato, gato sapato, imagina agora, né?
0: <risos> é verdade. Mas agora você concorda comigo também que no vestiário, quando ele chegou no Minnesota, não tinha uma ordem estabelecida no vestiário, né? Ele chegou querendo ser o número um e o, e o Carl Anthony Towns, lembro, é o não um dele, né? No Sixer não, já tem não, uma ordem estabelecida. Não, não. Quê? Quê?
1: não, quando ele chegou, não, cara. Quando ele chegou, ele chegou numa coisa de mentoria, tô aqui para ajudar os meninos, não sei o que, aquele discurso todo, todo pomposo, não sei. Eu sei Começaram mas na a perder... não tinha, Eu sei, mas é. na
0: prática não tinha um, um vestiário estabelecido. Não, no não, não, tem. no tem.
1: E com, com, como você falou, com, com egos um pouco mais agudos do que do Minnesota, é. né? Porque eu, é.
0: eu tenho... E o muito... não é tão fácil assim quanto deve parecer, né? Não. Ele arruma uma dessa aí, ele... o Embiid vai pra cima do cara, não tem a menor dúvida. O dono do time é ele, junto com o Simons.
1: É, eu concordo plenamente. Agora, em quadra, é um reforço Incrível. fantástico. Um defensor de perímetro, bom arremessador de fora, é o cara que vai poder fechar o jogo, o jogo pra eles. Cara, é no papel eles estão chegaram no Boston, cara. Sim,
0: só tem que entregar agora, porque o Minnesota não, uhum. a gente falou aqui, não estava entregando. Uhum. Minnesota, a, da expectativa para a entrega estava muito abaixo. E vamos dar uma vez aqui ao Brett Brown, meu filho uhum. Brett Brown. Faz um favor para mim, tira o fluxo. <risos> ele não é titular. <risos> Ô Pedro, sé, sério, assim a gente fica aqui falando, fica brin um brincando com o outro. Ele não é jogador titular de um time que é contender, não é, Pedro. Ah, ele é um garoto, tá tentando, tá recomeçando, não sei quê. Joga ele vem do banco, o que ele tem que ser titular do time, ele tem que ter todos os minutos ali da quadra, entendeu? Bala, o, Fultz, o Fultz é reserva da armação e o TJ McConnell se tu der, joga mais do que ele, Desculpa eu falar isso não sei se você concorda comigo
1: Bala, quando o Colangelo tava lá, eu achava que o Fultz, o Fultz jogava porque o Colangelo se apaixonou naquele é, naquele draft, com o Colangelo uhum. fora, sinceramente eu não consigo entender quem é o padrinho do cara é, é difícil, né? A gente discutiu isso na prévia da temporada Uma coisa é você ter o Você ter o Fultz na época de processo né? Sim. Que podia perder que Tudo estava lindo e maravilhoso Filadélfia não está mais nesse patamar
0: Então, aí é que para mim tá, Pedro Aí é que para mim tá o ponto Acho que esse que você tá falando hum. para mim é o ponto Ou o Filadélfia se coloca como um contender E se colocar como um contender É, infelizmente, meu filho, Fultz Você foi o pique número um do ano passado Você não está bem Pode ser que tenhamos cometido um erro Trata como ali não é mais para ganhar minuto.
1: Uhum. Ali ganha uhum.
0: minuto na quadra quem entrega, entendeu? Uhum. TJ McConnell, é o na armação, é o até o turco que jogou bem outro dia, o Comats. Ele hoje não está entregando. Outro dia ele bateu um lance livre, cara, bizarro. O airbol não era nem o problema, era a mecânica horrível, horrível. Eu não remesso lance livre igual aquele cara, entendeu? Então, de novo, isso pra mim também é uma declaração para entre aspas, sociedade, né? é tipo, eu sou contender e vou brigar pelo título tem, o, o Sixers tem três All-Stars pode ser que o Jim Butler não seja essa temporada mas o Sixers tem três All-Stars e você tem que se portar como tal, entendeu? não dá pra jogar, primeiro que taticamente na minha opinião não dá pra jogar Fultz e Simons e segundo que, que o Fultz não tá entregando então pra mim é tchau, é banco na minha opinião
1: ah, concordo inteiramente contigo e assim, <risos> seu Fultz armador, slasher que vai pra sexta, raro tá filho tem que arremessar é.
0: Tem que ter chute, né, no meio de hoje hum. todo mundo tem que ter chute, quem não tem hoje tá muito fadado a ter uma carreira menor, e quem tá, e quem tem arremesso tá potencializando os números, está potencializando até o dinheiro, Caio uhum. Cusman é um ótimo exemplo no, no Lakers aí, né. Hum.
1: Vamos pro Oeste, Bala?
0: Vamos falando em, 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 em Fultz, Banco, é, tá meio perdido, Pedro Rodrigues, <risos> o Texas vai pregar uma peça no Carmelo Anthony, é isso?
1: Texas ferve, cara. Pois é, Bala. O...
0: Falando em começo ruim,
1: né? É, falando em começo ruim. Bom, acho que o estopim da crise toda foi a semana passada, que o Houston perdeu de forma contundente pro Oklahoma, e aí começou um zoom, zoom, zoom. De Carmelo Anthony, que foi contratado depois de um, do buyout daquele contrato absurdo que ele fez em Atlanta, foi o Houston pelo contrato de veterano, e cara, assim, não encaixou, né? Ele não, não. Não, enca... não encaixou. O Houston tá mal, o Houston tá sem peça, o Carmelo tá virando meio que um bode expiatório, né? Eu não sei se para alegria do Mike D'Antoni, né?
0: Então, vamos explicar um pouquinho aí, né? É, é, começaram os rumores depois dessa derrota de que o Carmelo não jogaria mais no Houston. No sábado, e aí, e aí sim, eu acho que houve uma falha descomunal da franquia, é, o Carmelo não jogou contra o San Antonio no sábado e na entrevista coletiva foram perguntar para o Mike D'Antoni por que, que ele não, não tinha jogado com o Carmelo e ele falou, pergunta ao Daryl Murray, gerente geral. Uhum. Ou seja, tipo, tirou o corpo dele fora. Achei que foi... Ele foi muito feio, inclusive. Cara, podia dizer uhum. dor no tornozelo. Lavou. Não, ele podia dizer, né? Uhum. Dor no tornozelo, né? Uhum. Tipo, sei lá, problema pessoal. Enfim, ele falou, pergunta ao Daryl Morey, ou seja, ele não jogaria nem sábado e nem domingo, no caso, ontem contra o um Indiana, jogo que eles ganharam. E disse assim, quem não tá botando o cara para jogar é o gerente geral. E comigo ele tá jogando bem. Meio que, como você falou, lavou as mãos. E aí, o que aconteceu... O Mark Stein, que é um jornalista excepcional, que era da ESPN e agora está no New York Times, disse que não foi só uma pessoa da organização Houston que falou que o Carmelo ia tomar buyout. Ele ia tomar buyout depois do dia 15 de novembro, porque, se não me engano, o Houston se livraria de, um, de uma... Tem, tem uma questão financeira que o Houston deixaria de pagar, ou alguma coisa assim. Depois do dia 15, que ele, duas pessoas avisaram para o Mark Stein que o Carmelo iria, sim, ser demitido. Vamos fatiar o boi aos bifes aí. O desempenho do Carmelo não é bom. A gente sabe disso está chutando, se não me engano, 29% de 3, pior desempenho da carreira dele, 13 pontos por jogo, jogando 29 minutos. Concordo, não é bom. Quando ele está em quadra, inclusive, com James Harden e Chris Paul, texto meu no blog, nessa segunda-feira, na sexta, ele acaba impactando negativamente. Isso é, isso é um fato, isso é um fato. Agora, não foi o Carmelo que não renovou com a Ariza, não foi o Carmelo que não renovou com o Babute, não é o Carmelo que tem o pior desempenho em percentual de três da carreira. Chris Paul, não, foi
1: o aí, não foi o Carmelo que contratou o Michael Carter Williams.
0: Não foi o Carmelo que contratou o Michael Carter Williams. Então, quando eu falei dos percentuais de arremesso, Chris Paul e Eric Gordon. É, uhum. Não foi o Carmelo que brigou em Los Angeles e, e ficou de fora dois jogos. Então, foi o que você falou aí. A melhor expressão que você usou é bode expiatório. E vamos combinar também. Quando você contrata o Carmelo, o Carmelo tem 34 anos, 15 de NBA. 3, é, é mais de 10 de NBA. 2003, né, Draft? 15 de NBA. Você sabe quem você está contratando. Você não está contratando Pedro Rodrigues, joga uma pelada na Gávea e desembarcou em Phoenix no dia seguinte. Não. Você sabe quem é. E você sabe o que ele te entrega. Ele é um cara que é tricampeão olímpico. Vamos combinar, Pedro? Pereba, ele não é. Ele pode ser um jogador à moda antiga, ele pode ser um jogador que nunca teve um grande head coach para ensiná-lo a jogar e para jogá-lo de uma maneira diferente, como ele joga na seleção americana com o coach K. Pereba, ele não é. Concorda
1: comigo? Não, concordo contigo, e assim, algo, algo de estranho acontece no Texas, né, porque o Eric Gordon também estava muito mal. O Eric Gordon, depois que começou esse zunzun de Jimmy Butler, ele também estava muito mal. Se afundou, né? Se afundou, assim, Bala, eu, eu, eu fiquei muito assustado da, for, da forma que... que acontecendo que, que, que o Houston tá conduzindo isso? Um mês jogaram, de
0: temporada, Pedro.
1: Um mês de temporada. Jogaram os caras pros leões, cara. Jogaram os caras pros leões para uhum. ser julgado pela... Fanbase, opi... né? É, pela opinião pública e, e botar na conta do mau começo da temporada. Agora, eu não sei até que ponto fica ruim também pro Chris Paul, né?
0: Fica. Que fez que... todo um lobby ali, né?
1: É, que fez um lobby pro cara aí não sei o que e tal. O Chris Paul também não tá... Não tá naquela temporada que se espera dele, e é também um senhor um senhor que assinou um, um belo contrato agora, né? Sim.
0: Eu acho que estão usando o Carmelo como um bode expiatório da pior qualidade, ou seja, bem feio o que estão fazendo com ele, Pedro. Assim, de verdade, eu acho bem bem feio mesmo. E a gente vai falar disso no próximo bloco, ele não tem muita culpa, cara. Ele não tem culpa. Não, ele é. assinou o opt-in do, do contrato do, do, com o, o Oklahoma, do. Que, que tinha o um opt-in para ele assinar. É dinheiro, uhum. é negócio. O Oklahoma foi e o trocou, o Atlanta foi o dispensor, ele tava livre entendeu, o Lakers não quis o não sei quem não quis, o Hills não foi e quis, e assinou com o cara ele não pediu para estar lá, entendeu
1: e não foi por falta de aviso,
0: não foi o Mike o Antônio, Antônio falou, né
1: olha, vamos avaliar, começou aquela novela longa, não sei o que vamos avaliar, ver se, como é que fica, aquela, aquela coisa toda, cara, não deu outra
0: cara. é, pra mim era a crônica da morte anunciada mas muito menos pelo Carmelo e mais pelas ausências do Trevor Arisa e do Mbabute, o camaronês. É, é óbvio que o dinheiro que eles tinham foi para o Chris Paul e para o Clint Capella, entre aspas, o gap que ficou ali com as duas saídas, não poderia ter sido preenchido pelo Carmelo. Eu escrevi isso no blog. Quando você perde dois defensores de perímetro de excelência, como o Arisa, você está vendo o Arisa nos Santos, né? A, uhum. a diferença que ele faz, é um defensor silencioso, ele é né? um jogador silencioso. E o Mbabute, você não pode, você não pode substituir com o Carmelo. Não pode. Não pode crasso do, do general manager, que achou que poderia ser só ataque,
1: também não é só, não é só isso. Né? O time que, teoricamente, é o time para bater o Golden State. Cara, tem, tem uns erros ali, tem, tem o, esse começo do rio lembra muito aquele Houston do Kevin McHale, cara.
0: Exato, né, empolgante na temporada anterior, no ano que ele foi Sim. demitido, errático, né.
1: Sim. E assim, o Capela assinou o contrato, ficou lá meses para assinar o contrato, não vejo a evolução esperada do cara. Assinar o Michael Carter Williams e o Mike D'Antoni botar ele pra jogar, você sabe que Michael Carter Williams pode entregar e não entregar. E a maioria das vezes ele não entrega também. Então, cara, é, é isso, né?
0: É, tá, tá tá feio ali, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas ao que tudo indica, a vida do Carmelo no Houston se acabou, se terminou. Não sei se você viu, inclusive, a declaração do Mike D'Antoni. O Mike D'Antoni disse, ó, oh, eu tenho que botar pra jogar, é o cara que veio da de leak". De é Ligue, o Gary Clark, se não me engano, que é um undrafted, né? Um, uhum. um calor... Um bizarro, né?
1: É, quem sabe, quem sabe eles podem ir mais fundo na De Ligue, né, cara?
0: Sim, sem <risos> dúvida. É. O Caboclo? Exato. Tomara que surja um espaço aí Tomara, tomara. É. Vamos pro intervalo, vamos de turista, a gente volta já já?
1: Vamos lá.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo, que o turista FC vai cuidar de tudo As viagens mais insanas e os melhores pacotes Tudo personalizado pra você, amante do esporte Combine com os amigos, chegou a sua hora. Turista FC, torça Mundo fora. Curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
0: Pedro, voltando aqui pro bloco quais suas perguntinhas, hoje vão ser menos perguntinhas. Você quer falar sobre o parça novo do LeBron e como é que foi a vinda do Tyson Chandler pro Lakers, é isso?
1: Ah, pois é, bala, saiu uma matéria essa semana, se não me engano, no, no ring... Não, foi no Bleacher Report. No Bleacher, é, no Bleacher. É. Abrindo, descortinando a contratação do Tyson Chandler pelo, pelo Lakers né? é, Basicamente o Lebron encheu o saco uma hora Ligou pro GM do, do Santos, Santos, que é o parça dele, James Jones Falou, cara, qual a situação do Tyson Chandler? Bom, resumindo, o final da história todo mundo já sabe, né? O Suns fez um buyout, apesar de não, não estarmos na temporada de buyouts. Temporada de buyouts é mais para fevereiro, março. E o Lakers contratou o Tyson Chandler. Bala, voltando um pouquinho. Isso daí deu um, um zoom, zoom, zoom dentro do Lakers. O Magic Johnson e o Rob Pelinka ficaram meio assim, porque daqui a pouco abre a porta e o LeBron falou, ó, conseguiu o Tyson Chandler, é só ligar e assinar o cara. Isso é ético? É, então...
0: Sempre sobra para mim, né? Vamos lá. A gente teve essa discussão <risos> no, no grupo do Bala na sexta. Essa notícia que você colocou estaria nas notinhas da newsletter. Eu falei, Pedro, joga lá no grupo, porque é esse assunto para discussão. Assim, eu vou ser muito claro. Independente do que acontece na relação LeBron, Magic Johnson e Pelinca, que obviamente é, eu acho que eu jamais imaginei que o Magic Johnson fosse abrir esse tipo de porta, ou que o LeBron fosse abrir esse tipo de porta com o Magic Johnson, porque achei que haveria um respeito, por exemplo, eu não consigo imaginar ele fazendo isso com o Pat Riley, entendeu? Eu duvido que o Pat Riley abrisse esse tipo de, de guarda, né? Até na matéria do Bleacher diz isso, né, Pedro? Que com o Cleveland ele pintava em bordado, mas que no Miami ele não fazia isso. Mas novos fora isso, que a gente não sabe também como é que foi esse alinhamento aí, o LeBron James ligar pro James Jones, se ocorreu, né, como diz a matéria, e pelo visto ocorreu, se ele ligar pro James Jones e perguntar sobre o Chandler, o Chandler ter o contrato rescindido, e logo depois ir pro Leicas, isso é de um absurdo, absurdo, absurdo. Tem um termo em inglês que é o compliance, né? tipo, é o que? Regulatório, uhum. Pedro? Se fosse traduzir uhum. o que isso, é o regulatório. É, o... é o regulatório. É inadmissível um jogador ligar para um general manager de outro time. Nem que seja, sei lá, a única coisa que o Lebron James pode ligar pro James Jones é para perguntar da família, entendeu? Ele ligar para qualquer coisa que seja de basquete é absurdo, absurdo. De novo, a gente já falou isso no escrevendo no blog, acho que a gente já falou aqui, já botou lá no grupo dos apoiadores, a NBA faz uma vista grossa com o Lebron James, do ponto de vista ético, que é deprimente. O que ele faz com aquela Clutch Sports, que é agenciamento de jogador, o KCP lá, o Calder Pouco, joga com ele no Lakers e não joga Patavinas Vinas, hoje em dia, até caiu na rotação e tudo, mas tá lá ganhando um dinheirinho. E tantos outros que entraram, John Wall, Anthony Davis e tantos outros que entraram na agência que é dele e que ele bota testa de ferro do amigo dele para tocar o dia a dia. Mas essa, para mim, é, é o fim da linha, porque é, é, é o, a agência de, de marketing esportivo lá que cuida do, desses atletas que eu citei, ele pode alegar a vida inteira que não é ele que é o um amigo dele. E ninguém vai, ninguém vai... ah, não tem documento, né? Mas essa dele ligar pro James Jones e no dia seguinte o Tyson Chandler ser rescindido é deprimente, Pedro. Desculpa, assim, é muito excepcionante pra gente que fala em ética esportiva, em gestão esportiva, em transparência, em credibilidade. E pra mim, mais deprimente do que a atitude do LeBron James é a NBA ter permitido isso. Não sei se você lembra, um ano atrás ou alguma coisa assim, o Magic Johnson foi multado em acho que 100 mil dólares quando ele elogiou o Antetokounmpo, dizendo que o Antetokounmpo seria MVP. Eu achei até de um rigor excessivo, porque foi uma entrevista na ESPN, mas achei que ok, era uma coisa de compliance, que a NBA agiu. No LeBron eles ficaram calados, é isso?
1: Bala, vamos lá. Tá fazendo Exagerei um não. Não, não, eu, acho que eu vou só colocar um pouco mais de, 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 de gasolina aí no fogo. Tá fazendo um ano aquele tweet do Bledson dizendo, eu quero sair daqui. Tomou multa. Jerry Smith publicou, sei lá, em stories, sei lá que... Que diabo que os adolescentes estão usando hoje, dizendo que quer ser trocado. Também tomou multa. Exato. É, é, são dois pesos, duas medidas, né? E em relação ao Santos, cara, é para pegar o James Jones e ejetar o cara. Concordo. Ejetar. Você está reforçando uma franquia da mesma conferência.
0: E mais do que isso. O Tyson Chandler não estava lá para ser o tutor do Aiton, entendeu? Isso, o San, isso, o, o San, quem é o pivô reserva do Santos hoje, sem o, sem o Chandler?
1: Boa pergunta.
0: Era o Alex Lenk,
1: que foi
0: despachado né? para o Atlanta, justamente é. para o Chandler ser o único tutor do cara. E aí é. o James Jones dispensa, ok, o Tyson Chandler pode não ser mais essa bolacha do pacote, embora nos três jogos com o Lakers, é, ontem inclusive, que eu até vi o jogo na madrugada aí, que os balinhos estavam acordados, fez o toco da vitória, não sei o quê, eu acho que, como você disse aqui no programa passado, ele ainda entrega os seus bons 15, 20 minutos ali, inclusive fechando o jogo, mas ele não estava no Phoenix para ser o tutor, e aí o Lebron James liga para o parceiro dele, que com todo respeito, James Jones, você não pode receber uma ligação do Lebron, ele não é mais, ele não
1: é mais seu chefe, né? Não, não, não pode, cara. Não pode, tá errado. E assim, você passa por cima de. de... Você passou... O Lebron passou por cima do técnico, passou por cima do, do, dos jogadores que estão na rotação, passou por cima do Magic Jones passou por cima do, do Rob Pelinka, cara. E passou por cima da NBA, né? Exato. Assim, eu, eu sei que o cara é craque, eu sei que o cara é a cara da NBA, que sabe, ele tá numa franquia é, lítica, midiática. É. Pois é, mas menos, né, cara? Menos, é, né? bem
0: menos. Bem menos. Pô, bem, bem menos.
1: Ah, daqui a pouco você. Da, da, pô, sei lá, cara. Sei lá. Não, eu, mas eu acho o fim, da fim da picada
0: é o fim da picada. De novo, né, Pedro? A gente tá falando se a é matéria for verdadeira. E o, o, e o Bleacher é um site confiável, se não me engano. É a matéria do Michael Lee.
1: Uhum. É, perdão, o Michael
0: Lee saiu, tá no The Atlético. Eu não sei de quem é a matéria. Depois eu vejo lá o nome, a gente, a gente depois coloca no, no Twitter né, o link da matéria. É, é um site confiável, tanto que não houve contestação, não houve nada entendeu? O LeBron ligar pro James Jones e perguntar da situação do Chandler e dois dias depois o cara recebeu o um buyout gente do céu gente do céu, assim é, é... E a NBA não fala nada esfinge, né? Tipo, nada Uhum. Desculpa, é. cara, isso é muito errado, isso é muito. Errado. A gente não, foi o que você falou, LeBron é craque. Assim, é certamente um dos melhores jogadores de todos os tempos, top 10, craque, vai levar o Lakers ao playoff diabo mas não pode, a gente não pode ficar calado, não, não dá para ficar calado. O que ele fez é é horrível do ponto de vista ético, horrível, horrível.
1: É, só lembrando que o Michael Jordan nunca ligou para jogador, né?
0: O Pedro de verdade, vou dizer uma coisa aqui do fundo do meu coração o jogador se fala o Cousins ligou pro Draymond Green não sei o que, eles se falam, só que isso é, é muito acima, entendeu? era como se o Michael Jordan tivesse ligado pro general manager do, dos Spurs vamos... para pedir o Rodman. sei lá não, não. Existe, não, vamos, ter, não
1: vamos, vamos pegar um exemplo assim. No auge, é como se o, o, o Jordan ligasse para o Doug, Doug Collins que na época era o Detroit. E o Detroit estava na vala porque estava precisando de um jogador porque sei lá o Bill Wellington estava machucado.
0: É isso, é isso. Precisando de um de um ala pivô lá que estava é, precisando. É. Do, um, assim, na moral, não existe. Primeiro que eu acho que o, o, eu acho que os jogadores da antiga teriam até medo, né, de fazer isso, né, uhum. de ouvir do outro lado um vai para, né? e hoje aceita-se, e hoje aceita-se, os caras estão tranquilos, não é pra isso, né, não é por aí é. não, amigo, não é por aí
1: não. Olha, essa daí, cara, sacanagem, desculpa a palavra, não é sacanagem não, se for verdade, é pra, pra entregar pro James Jones uma caixa, e falar, ó, oh, cara, põe as tuas coisas, obrigado, até a próxima.
0: É, exatamente, é. como diria Beyoncé, né, box to the left, vai embora. <risos> Enfim, é, você, você pontuou comigo, antes hum. da gente entrar aqui, que você queria colocar mais uma questão ética no programa, é isso?
1: É, botando um pouquinho mais de, de, de pimenta naquela história do Carmelo. Semana passada, na, durante aquele jogo contra o Oklahoma, que o Carmelo estava uma draga, realmente estava muito mal, um apresentador da NBA TV chamado Lee Ellis, que faz até aquele programa start, que é engraçadinho e tal, publica um tweet dizendo o seguinte, hoje foi a melhor atuação do Carmelo por Oklahoma si Assim, Bala, é, tudo bem, o cara não é um jornalista, ele, é, ele tá na, naquela, vamos dizer, aquela neblina de entretener com jornalista e não sei o que, mas não pode, né, Bala? Não pode um, um funcionário da NBA TV, um funcionário da, de informação, dar uma opinião dessa num, num fórum público, né?
0: Assim, São tempos bem difíceis hoje em dia porque existe uma mistura entre jornalismo e entretenimento muito perigosa. Né, entre jornalismo e piada, muito perigosa. Eu acho que tem que se tomar um cuidado, e aí uma coisa que eu aprendi muito na minha na minha carreira aí de 10 anos de blog, e vou dizer assim, em nome de algumas pessoas que me ajudaram, o Ross, que é o presidente da Liga, ele me dava muito esse toque, assim, quando às vezes no Twitter eu fazia algumas gracinhas com o jogador e tudo. Primeiro, da responsabilidade que a gente, que é, que é não digo formador de opinião, que eu desse esse termo, um influenciador, porque esse termo talvez exista mesmo, digital tem em relação a inflar ou desinflar alguma situação. E mais do que isso, existe uma pessoa do outro lado, existe uma família por trás dessa pessoa, existe uma, uma situação. Até estava falando contigo antes do programa, eu nunca deixei de criticar ninguém no blog, sobretudo o pessoal da CBB. Eu chamava o Carlos Nunes de pouco competente, dizia que ele era um gestor muito ruim, mas eu nunca chamei o cara, por exemplo, de burro, entendeu? De mau caráter, de ladrão, eu nunca chamei, entendeu? Porque eu acho que isso aí é pra você passar de uma linha que o cara tem uma vida do outro lado, entendeu? Eu sei que o cara do The Stars tentou fazer uma piada, mas a gente falou isso anteriormente aqui no programa. Não era o Carmelo que pediu pra estar no Houston. Não era o Carmelo que pediu pra estar no Oklahoma e sair do Oklahoma. Então, acho que falta um pouco de respeito de que tipo, o Carmelo é um tricampeão olímpico, Pedro, entendeu? É um cara que tá na NBA há 15 anos, tem média de 20 pontos por jogo, 25 pontos por jogo, e é um, um profissional, cara. Ele tá ali tentando. Pra você colocar isso, é até um pouco baixo, concorda comigo?
1: Não, E é um fórum público, Bala, isso é que mais me incomoda, é um fórum público, tá lá para sempre, entendeu? Uma coisa é você, você externar uma opinião pessoal, falando, cara, pô, não dá, não sei o que, numa mesa de bar, ou entre amigos, é diferente. E você tá falando como você, você não tá representando aquela pessoa, sei lá, sei como é que eu vou te explicar, aquela entidade... Além de ter a pessoa, você tem a responsabilidade do, do, do fato, de você, como dizer, cara, essa situação me incomoda tanto, cara. Me parece bobagem. É, Abra o seu coração, abre o seu coração. É injusto você trabalhar pra ter acesso à informação e você ficar brincando com ela. Você não levar nada a sério. Isso, isso, isso eu não gosto.
0: Uhum. É, e acho que o, o, o cara do The Starters, de novo, não deve nem ter falado mal, no sentido de tipo, caraca, eu vou acabar com a vida do Carmelo. Mas eu acho que justamente isso é o que talvez diferencie um jornalista de um entertainer, uhum. que é ele não, é não medir as consequências. Eu acho que ele não tem medido as consequências do que ele acabou falando e do que ele acabou escrevendo. E se você tá lembrando e se incomodou, imagina assim, sei lá, se o Carmelo leu, se a mulher do Carmelo, aquela que era a VJ da MTV, a Lala, leu. Pô, o Carmelo hoje tem um filho acho que 12, 13 anos, sabe? Que daqui a pouco tá aí entrando em rede social. Assim, de novo, não é, não é, não é nenhum problema eu dizer, já cansei de dizer às vezes, tipo... Sei lá, que o Thiago Splitter jogou mal, que o Nenê jogou mal, você não tem problema, isso é análise, entendeu? É você dizer, ó, oh, Pedro Rodrigues jogou mal, o Bala escreveu mal. Eu já cansei de receber crítica. E crítica, ah, não gostou, beleza, tá no jogo, tá no bojo da brincadeira. Agora, acho que isso aí é passar um pouco do ponto, né, Pedro? É, tem uma linha aí que não é nem fina, é uma linha de educação.
1: Eu acho que, eu acho que é exatamente isso aí, cara. É a linha e, e assim, no momento que você escolhe reportar o que tá por, por trás da cortina, você tem algumas responsabilidades que você não tem como, como espectador.
0: Uhum. E eu acho
1: que dessa vez o cara cruzou, entendeu?
0: É, e, e é chato, né? Porque é um cara que tá dentro da NBA, né?
1: Pô, imagina, cara. O cara tá dentro do estúdio da NBA, cara. E assim, outra coisa que me incomodou é porque o Carmelo tá sofrendo um linchamento. Linchamento virtual, linchamento dentro da franquia. Cara, é complicado, cara.
0: E, de novo, injusto. Ele não pediu pra estar lá. É só não contratarem não. ele. O Houston vai demitir ele? Deixa ele lá aposentado. Entendeu? Beleza, ninguém contrata agora fazer o que estão fazendo. Acho que tem um exagero aí, né?
1: É, eu concordo contigo. Tá, 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 tá fora do tom isso aí, cara. É complicado. Eu, eu, eu confesso que eu fiquei incomodado com isso, cara. Mas.
0: É um, é um incômodo correto. É um incômodo correto. <risos> Fique tranquilo.
1: Antes de fechar a NBA, Sacramento é pra valer, bala?
0: Vamos pro próximo bloco: deixa o Sacramento em paz. <risos> A gente começa a falar do sacramento, eles perdem, deixa o sacramento <risos> em paz. É um núcleo jovem que tem bons uhum. valores: o Buddy Hill, do Darren Fox, o uhum. Willy Stein o garotão lá do Draft, o
1: Big o... the Dirt, é isso? É, é,
0: Tem garotos bons ali, tem o Bogdanovich, que nem estreou ainda direito e tudo. Voltou tem... voltou agora. É, voltou agora, então não estreou direito uhum. e tudo. Tá, tá, tá recomeçando. Tem muita coisa boa ali, mas vamos deixar, vamos deixar o, o Kings pra lá, porque é, eles sempre fazem besteira, né? E a gente fala deles <risos> e eles vão fazer besteira, aí a culpa é nossa.
1: Beleza, vamos, vamos pro próximo bloco.
0: Vamos pro próximo bloco, a gente vai de Mr. Boy, ele volta já já. Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller. NBB Pedro, voltando para falar de NBB e fechando aqui com a Liga Nacional de Basquete. Na quinta-feira passada a gente teve um jogaço em Franca. Franca e Flamengo fizeram um, o jogo dos líderes, não né, o um confronto dos, dos melhores dos times da competição, dos times de maior investimento, Franca ganhou do Flamengo de 84 a 77. Começou mal, perdeu o primeiro período de 21 a 15, mas aí fez 28 a 17 e não perdeu mais a liderança. Ganhou um jogo assim, que é confronto diretíssimo, né? depois vai pesar lá na frente, não tenho a menor dúvida disso, tanto que no final, Franca aí pensando num confronto direto, num saldo, estava tentando aumentar a diferença. David Jackson, 22 pontos, Lucas Dias, 17 Cipolini 13. Alexei, 7. André Góis, 6. E o Didi, meu nobre, 17 pontos em 20 minutos. O garoto é uma máquina de pontuar e de pontuar de forma fácil. Pedro, você eh, perguntou se o Kings era pra valer. Ninguém tem a menor dúvida que Franca vai brigar pelo título do CNBB, né? Não,
1: não tem a menor dúvida e, cara, o Didi infernizou a defesa do Flamengo. Infernizou o Derek, infernizou o Crescendo, infernizou todo mundo. Olha... É de abrir os olhos desse menino, hein, cara. É,
0: ele é diferente, né? A gente é. a gente já conversou sobre isso, né? Até colocamos na newsletter do Bala na Sexta. Estamos contando a newsletter inteira aqui, né? Mas ok. <risos> é, que depois dos, dos últimos drafts de brasileiros, né? com hum. Lucas Bebê, é, Jorginho e tantos outros. É que o mercado não tá tão aberto assim para brasileiros novos. Que é, os times da NBA estão um pouco receosos. É, mas o Fio de entrou no radar, né? o Didi entrou no radar, tem muita gente olhando, tem muita gente perguntando sobre o garotão de Franca então, e é um garoto diferente mesmo 1,95m, físico excepcional, mata a bola então tem muita, tem muita coisa ali nesse pacote, e Franca com um elenco muito recheado, lembrando hein Pedro o Rafael Retzheimer ainda nem jogou né
1: uhum. e é legal né Bala porque assim, tá tendo jogo todo dia <risos> e você tá podendo é um dos NBBs que você consegue acompanhar quase todas as histórias né cara Quase tudo. Em todos os jogos, né? Exato, cara, exato. E esse jogo foi esse jogo foi, foi, foi o jogo da Band, né? Foi o jogo. Até o Pedrocão tava bem cheio. O, o Franca mostrando, mostrando força, né, cara?
0: É, foi um jogo, como você gosta de dizer, uhum. foi um jogo que o Franca mostrou que veio, né?
1: Exatamente. Falando em mostrar a que veio, Bala, uhum. tem um carioca que tá pelado. A primeira vez no G4 do NBB, que é o Botafogo, cara. O Botafogo já pode ser considerado a grande surpresa desse NBB, cara?
0: Já pode ser considerado uma das grandes surpresas. Na minha opinião, é um time de... É a melhor história de... desse NBB em termos de surpresa, né? O time comandado pelo Léo Figueroa, que perdeu o Henrique Coelho, o Armador, no primeiro jogo. Logo depois perdeu o Cauê Borges, o cestinho do NBB passado, né, pelo Caxias do Sul. Se machucou, voltou agora. Mas o Botafogo não se abalou, perdeu o Joinville na estreia depois ganhou de Franca, lá em Franca, única derrota de Franca, inclusive, foi pro Botafogo, e começou a caçar é, pau uma vitória atrás da outra. Na sexta-feira, ganhou do Corinthians, ok, sem o Ricardo Fischer, mas ganhou do Corinthians por 86-71, de forma é, é, categórica, né, Pedro? Jogou muito bem, né?
1: Murilo muito bem na partida, e o Jamal em noite de Jamal, né?
0: Jogou bem, jogou muito bem, né?
1: É, eu acho que o Botafogo é a grande surpresa desse, desse, desse NBB, eu acho que, realmente, pelas baixas que ele teve e pelo projeto ser muito novo. Então, é, é, eu acho que o Botafogo está muito bem, está tá bem encaminhado o Botafogo, sim.
0: Sim, e o mais legal de tudo, e acho que esse é um exemplo uhum. que fica também, Pedro, o Botafogo está seguindo passo a passo,
1: uhum. entendeu?
0: Não, entrou um dinheiro lá da, da, da team, não tem problema nenhum falar, e não contratou, 35 milhões de jogadores caros. Ele foi fazer o um projeto gradativo, entendeu? Foi dar o passo do tamanho da perna dele, que foi montar um time humilde de jogadores que estão tentando um lugar ao sol, Ansalone jogando muito bem, Cauê voltando a jogar, Jamal jogando muito bem, o Arthur jogando muito bem, Arthur Bernard, e, uhum. ou seja, mais do que isso, pegou o Murilo, que estava dando sopa no mercado.
1: Essa, essa foi uma tremenda contratação. Tremenda Exato. contratação. Disponível, né? E disponível, né? Tava, tava lá Acredito. de bobeira, né? Oi? Disponível Falou? no mercado, né? Estranhamente disponível no mercado. Botafogo foi, foi muito bem, né?
0: Foi muito bem. Contratou jogadores, assim, pontuais para o elenco, né? Não ficou um elenco recheado, tudo. Trouxe o Mogi, né? Que é o jogador que surgiu no Paulistano Ainda não deslanchou, mas tá tendo uhum. seu tempo de quadra, tá conseguindo desempenhar um pouquinho do papel. Botafogo vai indo muito bem nesse NBB. Vai pegar playoff com certeza, não sei exatamente em que lugar, se é G4, se é fora do G4. Agora, vou ser chato de novo nesse programa. Você falou que o ginásio de Franca tava cheio, mas não tava lotado. Aí brigaram comigo no Twitter, não sei o que e tal. Mas assim, torcida do Botafogo, meus caros amigos, eu sei, jogo sexta-feira, no horário que não é tão bom, 9 horas da noite, todo mundo quer ir pra night no Rio de Janeiro. Eu entendo isso tudo. Tava chovendo, tava frio, eu sei disso tudo. Mas apoia o seu time. É legal, o NBB é legal, o Botafogo tá com um time legal, time raçudo, time com energia. Vá ao ginásio. Vá ao ginásio dar essa força. Não tô, faz... não, tô... não tô fazendo propaganda do NBB, não, Pedro. Eu só tô fazendo propaganda, assim, o time, entendeu? Eu tenho um time, que é o Fluminense. Se tivesse um time do NBB, eu iria todo jogo. Porque eu gosto de ver meu time jogar. Eu gosto de basquete. Acho que é mais ou menos por aí.
1: É verdade. Vamos dar uma passada rapidinho pelo clássico, cara?
0: Foi o clássico um atropelo, né, do Flamengo contra o Vasco, 90-70, e o Vasco já começou a se mexer logo depois disso, né?
1: O Vasco não, não, não teve resposta do Flamengo, o Flamengo é um time infinitamente mais...
0: Preparado, né?
1: É, preparado, mais técnico, e, e o Vasco foi presa fácil. Foi 90-70, mas o placar não diz o que foi o jogo.
0: Tava 30, o, né,
1: Pedro? O, é, o, Flamengo, o Flamengo praticamente parou de jogar no final do... no meio do terceiro quarto. E a partir daí o Vasco começou a tirar um pouco. Mas, assim, o time é muito torto. O time do Vasco é muito torto. E ele precisa realmente. É, é, é falta encaixe no time do Vasco, cara. É, realmente eles, eles tinham que ir no mercado para se reforçar.
0: Contrataram o um americano agora, né? que a gente obviamente não conhece, tá chegando aí. Tem um alarmador que o Vasco está tentando também para suprir a ausência do o Desmond Holloway que não ficou né porque não recebeu o salário mas é um elenco muito desbalanceado a gente comentou isso antes né que não, uhum. a gente não conseguia entender digamos assim que tipo de montagem era essa que o Vasco estava fazendo não era uma, uma crítica exatamente porque o Vasco era um time que estava num patamar financeiro muito alto embora não tenha pago e desceu o patamar para pagar o que é o, o correto então, o time ficou desbalanceado mesmo, ficou bem errático. E a gente agora vai ver como é que o time vai se desempenhar. O Vasco na parte baixa, tabela, tá, né? E a pressão vai aumentar, né?
1: E a pressão vai aumentar, e o Botafogo está bem, e tem rebaixamento, é, vai aumentar. É, falando em rebaixamento, Bala, quem quase conseguiu uma vitória importantíssima foi o Basquete do num jogo em sábado, no, no sábado à noite, em São Paulo. Ele levou o Pinheiros à prorrogação, cara Um jogasse, terminou com o game winner Do Cordeiro Bennett Outro bom jogo do NBB É,
0: foi jogo de sábado à noite, logo depois do clássico Quase que o Bachete Cearense rouba a vitória Jogaram direitinho Mas não conseguiram, né
1: É, tinha um menino do Cearense Que infelizmente Eu esqueci o nome Não, não foi o Curtis não Tem um menino que acabou com o jogo Fez 24 pontos É Menino mesmo, bom jogador, cara
0: e, e é um jogo que o Pinheiros no último período deu 29 a 25 na prorrogação só é que conseguiu ganhar, né? É um jogo bem é. difícil pro time do Pinheiros. Não jogaram bem, né, Pedro?
1: Não, não jogaram bem. Não tiveram aquela aplicação que tiveram contra, 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 por exemplo, o Flamengo. Nem contra o próprio Paulistano. <risos> no um jogo que o, que o Iago só fez chover. Mas o Pinheiros é, tá lá, né, cara? Tá, tá fazendo é sua graça. É né?
0: o cobre do Baixinha de Cearense,
1: Isso, né? isso, isso aí.
0: O pessoal do lado do Ceará brinca comigo lá no Twitter e no, hum. no Face. Diz que o basquete do Cearense tem o Kobe e o Bright. Está <risos> quase o <complicado.
1: risos> Que é o Kobe,
0: né? c o -B, b número 21. E o Bright, número 3, né? O,
1: é isso Cabana.
0: O... É em Sorocabana, exatamente. Voltamos semana que vem, Pedro?
1: Voltamos semana que vem, Bala.
0: Pessoal, muito obrigado. A gente volta semana que vem. Pedro Amorim, Estação Idor, muito obrigado aí pelo trabalho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.